0: Bajo un clima de fiesta, el gobierno celebró esta semana la derrota electoral de las legislativas y lo hizo frente a decenas de miles de militantes en la Plaza de Mayo. Sí, no escucharon mal. Fue una derrota electoral a nivel nacional, donde el peronismo perdió por nueve puntos contra la oposición de Juntos por el Cambio. Además, el anfitrión de toda esa celebración fue el presidente Alberto Fernández, ...quien en su discurso metió a Javier Milei, el diputado electo revelación en la ciudad de Buenos Aires... ...con 17% de los votos, marcando que el liberalismo quizás ya se metió definitivamente en política. Pero para Mauricio Vázquez, con quien vamos a hablar hoy, a los ahora representantes legislativos de la derecha liberal le falta mucho por aprender para crear un verdadero movimiento político. Mauricio es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en políticas públicas por la Universidad de Torcuato y Tela, además actualmente es profesor de la UADE y tiene mucho que decir al respecto del liberalismo, pero también del panorama postelectoral que nos dejó la elección del fin de semana pasado. Mauricio, el oficialismo parece ser que en la semana festejó el resultado electoral del fin de semana pasado. ¿Por qué lo terminó festejando, crees vos? Porque el resultado nacional no parece muy alentador, aunque sí remontaron en Provincia de Buenos Aires, ¿no?
1: A ver, hay dos factores, Eliseo. Eh, Uno bastante razonable y otro no tanto. Eh, En lo razonable, eh, el gobierno debe garantizarse dos años de gobernabilidad y mostrarse absolutamente perdidoso después de de las elecciones, lo único que le hubiese traído eh, es una una especie de dinámica centrípeta de las fuerzas que conforman la coalición de gobierno. Es decir, dicho de otro modo, más en la jerga política, eh, se hubiese acelerado ese picado de boleto que Alberto Fernández viene casi como pidiendo desde desde el inicio de su gestión, con la enorme cantidad de errores que ha cometido. Eh, por un lado sí, eso es una cuestión de mera supervivencia. Después hay otra cuestión eh, que es esta que vos señalás. Las expectativas con respecto a, a la elección eran muy negativas, tanto desde su lado como desde el lado opositor. Es decir, se esperaba un resultado mucho más contundente, extrapolando, a mi, a mi entender un poco irresponsablemente, los resultados de las PASO en la elección final. Yo me cansé de decir en cada entrevista que pude después de las pasos que no había que tomar ese número como definitivo. Y, y el mejor ejemplo de eso era recordar lo que había sucedido con Macri en 2019, ¿no? Y la enorme repontada que había tenido Macri a pesar de lo que, lo que había sucedido en el gobierno de él, ¿no?
0: Pero entonces, entonces sí es justo que el gobierno haya festejado o, o por la magnitud de cómo lo festejó no era para tanto. Más allá de lo que vos decís, o sea, deberían tendrían que mostrar esa imagen a su público y a su gente, aunque no haya sido así.
1: Mira, tenían que mostrarlo, pero también hay otro componente. ¿no? Uno puede analizar eh, dos factores en el ejercicio del poder. Y esa es un poco la dinámica a la que nos arrastra la propia democracia. Hay una instancia de análisis que es la electoral, y hay una instancia de análisis que tiene que ver con el ejercicio del poder prudente, el, el gobernar, el bien gobernar. Eh, Con respecto a, a la instancia electoral, es lógico, como veníamos diciendo, de que el gobierno trate de sobreactuar una victoria. Una victoria que si uno va a los números no es tal, no solo por haber perdido la provincia de Buenos Aires, sino porque perdió la provincia de Buenos Aires, siendo el peronismo por primera vez unido. Es decir, el peronismo ya había perdido la provincia de Buenos Aires. La perdió en 2009, la perdió luego en 2015, la perdió en 2017. Es decir, esta es una instancia más pero en todas las instancias anteriores el peronismo había ido dividido. Acá Sergio Massa estaba dentro de la coalición de gobierno, perdieron igual. Eso es inusitado, también han perdido la mayoría en el Senado, la mayoría automática por lo menos en el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, después está la la dimensión de la prudencia en el gobierno. Y en ese sentido, la verdad que es bastante imprudente haber salido a celebrar, sobre todo no solo ese domingo, sino después haber hecho ese llamado a festejo el día miércoles, considerando las catastróficas consecuencias de la pésima gestión de la pandemia, eh, considerando lo que fue el Olivos Gate, considerando lo que fue ahora que se conocen los viajes de la primera dama a Misiones, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ¿qué se salió a festejar? Eh, en ese sentido, el gobierno, y sobre todo este peronismo, este peronismo en particular, termina cada día más separado de la ciudadanía en general. Incluso a veces separado de aquellos que lo votan, que lo terminan votando por una cuestión de aparato, pero cada día de menos convencimiento. Ya la liturgia peronista, ya esa representación del descamisado, deja de existir cada día más rápido, y esa esa expresión que se se viene usando hoy en día, sobre todo desde los sectores liberales, de casta, De casta, de, de, de comunicación endogámica, se muestra cada día más, es decir, se evidencia cada día más. Eso en el mediano plazo va a tener consecuencias bastante graves, ¿no?
0: Y yendo a lo lo real, a lo que debe ser parte de la cocina del gobierno de cara a una elección que todavía está muy lejos, pero que son dos años de tránsito donde el poder legislativo ahora va a estar más más, eh, complicado para el oficialismo, para llevar adelante todos los proyectos, aparentemente, si es que la oposición eh, se se acostumbra o no a trabajar en contra del poder.
1: Vayamos por partes. Eh, pero eh, El gobierno estuvo a punto de perder la presidencia de la Cámara de Diputados si no la perdió Yo creo que ese es, 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 es uno de los puntos que, que la oposición debiera, debiera reconsiderar, no porque hubo errores graves, hubo errores graves en Tucumán, por ejemplo, eh, ahí el no haber ido en una alianza con Buzi hizo que, que perdieran una oportunidad histórica de golpear sobre todo a Mansur, Eso tenía un efecto concreto y un efecto simbólico. Mansur hoy es una especie de garante de gobernabilidad. Haberle ganado en su territorio hubiese sido muy importante. Lo mismo pasó en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, el el oficialismo va a retener la presidencia de la Cámara de Diputados. Que en el off the record se sabe que la presidencia de la Cámara de Diputados eh, se le suele entregar a la primera minoría simplemente por el hecho de, de una especie de tradición. Pero eso estaba en disputa, incluso la oposición ya se permitía discutir eso que antes era indiscutible. Ahora, después podemos pasar al Senado. Y en el Senado hay dos dimensiones, sí, el oficialismo o el peronismo, llamémoslo así, el peronismo ha perdido por primera vez desde la vuelta de la democracia la mayoría. Pero hay una buena cantidad de senadores que están, y perdón la expresión que voy a usar, pero creo que es la correcta, están a punta de valija, ¿no? Es decir, nada te garantiza de que esos senadores no terminen plegados al gobierno porque se les ofrezca. Y cuando digo apunta punta de valija, no me estoy refiriendo solo a dinero, me estoy refiriendo también a obras para sus provincias, para sus propios proyectos personales, a veces esos senadores disputan intendencias o capitales provinciales en contra del gobernador. Digo, hay muchas prácticas que Néstor Kirchner en su momento usó con aquello de la transversalidad que pueden hacer que esos senadores, que hoy si bien no son. Eh, directamente del bloque oficial se conviertan en algo bastante fusional al, al, al oficialismo. A lo que te quiero decir con esto, Alicia, es que no es que han perdido cuotas de gobernabilidad tan graves. ¿Okay? Claro,
0: claro, es un buen ejemplo la ley de etiquetado, quizás, ¿no? Donde ya no es una cuestión de valija, sino una cuestión ideológica donde. Se pudo bueno, aprobar. ahí tocas
1: el tercer factor, ahí tocas el tercer factor. Yo no fui por ahí, pero podríamos ir por ahí. Claro, el claro. tercer factor es que muchas veces la oposición no entiende ser oposición. Y eso no ocurre desde ahora, Eliseo. Yo no, no sé cuántos años tenés vos, no sé cuántos años tienen quienes nos, nos están escuchando, ¿no? Eh, pero ese error táctico, la oposición la viene cometiendo desde el año 2003 cuando se unió Néstor Kirchner. Eh, hay un entendimiento de ser opositor en Argentina que ha sido tremendamente funcional. a a la voracidad omnímoda de este kirchnerismo que trata de apropiarse de todas las poleas de poder. Han sido tremendamente funcionales, no solo en la ley de etiquetado, en muchas otras leyes, qué sé yo, la ley de alquileres. eh, Le le han votado el presupuesto hasta el hartazgo, digo, le han entregado la presidencia de la Cámara de Diputados por esta ley no escrita que te comentaba antes, en el año 2009, lo cual hubiera sido clave para recortar el poder de Cristina Kirchner que venía muy golpeada del año 2008 con la 125 es decir hay una serie de personajes de la política voy a dar nombres eh, si vos me permitís eh, Carrió Carrió que por momentos parece la, la opositora fundamental y sin embargo cuando uno va a la historia ha sido tremenda el área ha sido tremendamente funcional al quinerismo, Bízer, Graciela Camaño eh, y tantos otros ¿no? que están dando vuelta por ahí que por un lado te van en una lista opositora y después cuando están dentro de la Cámara de Diputados ellos o aquellos que re, los representan o responden a ellos terminan siendo funcionales a una especie de gobernabilidad que hay que darle al oficialismo para garantizar, ¿qué estás garantizando? El 72% de pibes pobres en la provincia de Buenos Aires, la destrucción de las instituciones republicanas, la consolidación de aquello que Guillermo Donnell llamó democracia delegativa, es decir, un ejercicio desde olivos, omnímodo, que termina destruyendo las las instituciones de control, el, el INDEC, etcétera, 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 es decir... Hay como, como, como una especie de visión cómplice que termina reforzando y permíteme decirlo de nuevo ¿no? termina de, eh, reforzando esa imagen que por suerte comienza a instalarse de casta. al final si alguien si un kiosquero, si un carnicero si un taxista dice a su interior y pero al final son lo mismo no es tan arbitrario porque cuando uno ve los resultados y bueno pero terminan siendo lo mismo.
0: Me interesa un segundo ese análisis sobre la oposición que marcaste bien eh, en, este, en esta ayuda no simbólica y a veces muy real en los votos y en, y en las leyes. ¿Crees que entre 2015 y 2019 pasó algo parecido? ¿O en ese caso la oposición sí se portó como opositora?
1: No, no, no. Él, eh, claramente se, reportó, se, se comportó como opositora. Cuando el peronismo no está en el poder sabe muy bien qué hacer, ¿no? Primero te voy a destacar algo, la mística del vamos a volver. Eso es tremendo, eso es tremendo, es es, es clave. Eso cuando cuando el peronismo no está en el poder sabe sostener esa mística, el resto no. Del otro lado está el nos queda Ezeiza. Y eso es simbólico, es muy fuerte, o sea, en el combate del poder los símbolos son muy concretos. Eso es algo que el espacio de derecha o centro-derecha no entiende, porque se pasa la vida haciendo gráficos económicos, y no entiende lo que es el símbolo. Ellos no dijeron nos vamos a Ezeiza, ellos dijeron vamos a volver, y ahí los tenés, volvieron. ¿No? Eso por un lado. Por el otro lado, el uso de esas poleas de poder antiinstitucionales o o más, o contraconstitucionales que son los sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos artísticos, los movimientos de barricada, la militancia, el aparato del conurbano, los intendentes, todo eso que si vos vas a la constitución decís qué tiene que ver, dónde está, dónde figura, y que sin embargo ellos saben utilizar muy bien cuando están en el poder y cuando no están en el poder. Eso no quita... Eliseo, que no haya habido enormes errores de construcción de poder por parte de las fuerzas que creyeron, ingenuamente, y contrario a un entendimiento profundo de la historia argentina, que por haber ganado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en la nación, ya estaba. Había un cambio de época, el peronismo eh, había desaparecido, no sé cuántas tonterías se decían. Bueno, en ese momento, lo que se debió hacer y esto puede caer bien, puede no caer bien, a a quienes nos estén escuchando, pero si me seguís en redes sociales sabés que a mí mucho caer bien no me interesa, ahí se debió buscar un acuerdo con aquellas fuerzas peronistas que son más republicanas y que existen, y que existen, porque cuando uno va a la historia del peronismo, el peronismo tuvo un intento de renovación con Cafiero, antes de perder su, su, su interna con Menem, y hubo otros peronistas, a veces se lo ve a Pichetto, que algunos lo quieren, otros no lo quieren, pero claramente Pichetto no es Tato Pichetto no es Mario Igi, y, y yo sé que, vuelvo a insistir, sé que esto puede caer mal en, en una audiencia que, que ve todo en términos de blanco-negro. Bueno, si te gusta blanco-negro, dedícate al cine, porque ahí vas a tener a Thanos versus el Capitán América. Eh, en la política no funciona así. Lamentablemente, no esto ya lo decía Max Weber, eh, con aquello de que quien se mete en política eh, lidia con demonios y ángeles, eh, y la, 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 la política es el terreno de los demonios y no de los ángeles, digo, la política es sucia, la política es sucia, es el terreno de lo no perfecto, es el terreno de la negociación, bueno, yo creo que Mauricio Macri, en vez de creer de que, la, que era el fin de la historia, casi como como aquel libro de, de Francis Fukuyama, que tanto mal le hizo al mundo, eh, creyendo que por la caída del muro de Berlín se había acabado el comunismo, eh, Macri lo que debió hacer en ese momento es buscar a gente como, vuelvo a insistir, no porque sean de mi agrado, pero eh, Sergio Massa, Urtubey, cierto menemismo que ya no estaba en el poder, como el negro Yoma, etcétera etcétera, Y tratar de traerlos a una mesa de negociación Me decir, bueno muchachos, Hacemos una vuelta de página, volvemos a un sendero de crecimiento, porque nos guste o no a los liberales, el el mejor momento desde la vuelta de la democracia, lo tuvimos con un peronista. Eh, Nos puede gustar o no eso, pero es la realidad. Entonces, buscar a esas fuerzas que habían sido expulsadas del poder por el kirchnerismo más rancio, duro, por ese kirchnerismo apátrida y montonero, era funcional, era funcional y necesario. Bueno, Macri no lo hizo. Al contrario, se cansó de tomarles el pelo. Entonces, ¿qué te quiero decir para cerrar la idea? Sí, el peronismo fue una oposición férrea y todos tendrán en su, en su mirada el lanzamiento sistemático de piedras al Congreso con la, con la ley de reforma de, 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 eh, de jubilación. Pero por el otro lado también hubo enorme falla de construcción del poder de aquel peronismo que podría haber impedido ese día que suceda eso que vimos.
0: Uh-huh.
1: Creo que esa lección se ha aprendido
0: ¿eh? igual. Creo. Oh, ah, ok. O sea, hoy ves a la oposición que está Mirá, aprendiendo... yo me muevo la...
1: a distintos niveles de la política y con los que converso por momentos parecen haber entendido.
0: Ok. Y en el caso pero... del oficialismo, ¿habrán entendido que tienen que modificar a 2023? Digo, porque hoy por hoy no urgen figuras pensando en, en esa fecha. La oposición tiene muy clara que es la reta. Después se verá si se resuelve otro tipo de cosas. Pero... Yo no tengo
1: tan ah, en claro que sea la reta... Eh, el hecho, a ver, la RETA tiene una cosa que es fundamental en política, o dos primero la convicción la convicción absoluta de querer ser presidente, eso es muy importante y por el otro lado la caja de la Ciudad de Buenos Aires son dos factores ahora son los únicos dos factores y falta un top para 2023 y el espectro político se está radicalizando. no está tendiendo al centro donde él se siente cómodo, al contrario entonces yo no estoy tan seguro de que sea la RETA, vos me preguntás a mí quién tiene más chances, sí, la RETA pero no te lo afirmaría con certeza. Eh, Eso por un lado. Ahora, si vos me preguntás si el oficialismo entendió, no, el oficialismo no va a entender nada. El oficialismo se va a seguir radicalizando, el oficialismo va a seguir con su agenda, que es la misma del año 2003, que no siempre responde a sus intereses, sino que muchas veces responde a intereses foráneos. Y van a seguir por esa senda. Y no hay que esperar otra cosa. No hay ningún tipo de acuerdo. Al contrario. Lo que van a intentar hacer, que lo hace muy bien, es ganar tiempo y para ganar tiempo le van a hacer creer a parte de la oposición de que se han moderado, o le van a hacer creer a parte de la oposición de que ellos van a ser los remes Lilikov, es decir, que van a hacer la reforma de fondo para que después lo disfrute la renta. Y yo te puedo a, a, a garantizar ahora, y esto va a quedar grabado, de que eso es una tontería total y es una trampa de oso, que el que caiga ahí no solo no va a gobernar en 2023, sino que va a quedar como un traidor en esto.
0: Ahí mencionás lo que tiene que aprender, ¿no? Cada fuerza política. Y a la pasada dijiste que eh, la derecha o la centroderecha también tiene que aprender a hablar de otras cosas que no solo sean cuadritos y gráficos económicos. ¿Crees que en esta elección, si sí, la derecha, centroderecha o el liberalismo en política, como se ha representado en Cava y en provincia, está aprendiendo cómo tiene que ser, eh, bueno, la agenda que tiene que llevar adelante?
1: Mira, a mí me gusta mucho la Psicología. por lo tanto voy a tomar una, un aspecto de la psicología que es la repetición de patrones. Vos sabés que quien repite un patrón, eh, los que nos estén escuchando que hagan terapia de esto van a entender rápidamente, quien repite un patrón siempre cree que está cambiando. Pero cuando uno lo ves de lejos decís, está repitiendo un patrón. Y el primer patrón que está repitiendo a la derecha es el patrón del ejercicio del poder político en Argentina que ha sido históricamente el personalismo. Desde el primer personalista que fue Irigoyen en adelante, siempre se gobernó con personalismo. Entonces, el primer desafío que tiene la derecha, yo, yo hablo de tres desafíos. El primer des- desafío es despersonalizar. El segundo es institucionalizar. El tercero es nacionalizar. Son tres cosas que van de la mano. ¿Qué significa despersonalizar? Hay dos líderes principales hoy en día, dos figuras públicas. No voy a hablar de líderes. Hay dos figuras públicas preeminentes. Obviamente Javier Milei, obviamente José Luis X no basta con eso, y al contrario en tanto y en cuanto sigamos hablando de José Luis Esper y de Javier Miley esto no va a crecer, segundo es necesario institucionalizar, es decir es necesario recorrer un camino que en otros países se ha recorrido de unir a las distintas fuerzas institucionalizadas de derecho y centro-derecha en un gran acuerdo nacional, en un gran movimiento nacional, en su momento por ejemplo en España para copiarlo hizo el PP el PP de Aznar no estoy hablando del PP de Rajoy, sino el PP de Aznar, ir un pequeños partidos que están en las periferias, que a veces son pequeños, pero a nivel local han sumado votos en un gran movimiento nacional. Obviamente eso te va a llevar al tercer factor, que es nacionalizar la propuesta. No basta con un Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, no basta con un José Luis Espera en la Provincia de Buenos Aires. Eh, En ese sentido, yo no estoy tan convencido de que hayamos aprendido tantas lecciones y como nos falta, nos falta muchísimo volumen político. Uh-huh. Falta que mucha gente, mucha gente que hoy en día vote a Javier Milei empiece a entender de que la política no es prender fuego el Banco Central, ni levantar una bandera con una vigorita, no porque esas cosas no puedan ser agradables, simbólicamente interesantes, sino porque no basta. Uh-huh. No basta. Yo me acuerdo cuando se enojaron terriblemente porque Javier Milei dijo, no sé si de manera mentada o no mentada, eh, Macri no es la casa. Y me acuerdo que eso generó, pero en un revuelo en redes sociales, gente, teorema de Baglini, one eh, one Cuando te acercas al poder, empezás a ver que el ejercicio del poder es, eh, es el ejercicio del poder y se ejerce con quien tiene poder, no con quien vos te gusta. A ver, Winston Churchill no se unió a Stalin porque le caía simpático. Entonces, ahí hay mucha ingenuidad hay mucho, mucha chocolatada, como se dice. Que está bien, por un lado está bien, está bueno, ese ímpetu juvenil está bueno, es una renovación, es aire fresco, pero nos tenemos que ir dando cuenta que la fiestita con la piñata se está acabando, y que ahora hay otra fase que tiene que ver con el ejercicio del poder, la búsqueda de alianza, cambiar la agenda, penetrar la agenda, todo eso no se va a hacer con una banderita eh, con vivorita amarilla.
0: ¿Y cómo se hace para despersonalizar un caso que parece bastante emblemático de alguien que construyó un poder a partir de sus apariciones y su personalidad? Aparentemente, estoy hablando del caso de Javier Milei, más específicamente. ¿Cómo se hace para despersonalizar a alguien que ganó sus votos?
1: Yo te hago una pregunta, no que va a ser en medio incómodo. Javier Milei hizo una una elección fabulosa en la ciudad de Buenos Aires, pero fabulosa, histórica, nadie le puede quitar eso. Javier Javier Milei al mismo tiempo ha logrado penetrar la agenda pública con ideas que no se discutían en Argentina hacía décadas. Fabuloso de nuevo. Fabuloso. Ahora vos me preguntás a mí, Javier Milei construyó poder. Tiene una banca de diputados. Tiene una banca de diputados. ¿Eso es poder hoy? Depende. Eso es poder si él logra in- movilizar en las provincias gente que le respondan a su armado y a sus ideas y a su plataforma. Si Javier Milei no entiende eso, eso se va a diluir, porque la Cámara de Diputados es un ring que no se gana en, un, en el que no se gana con un, eh, en un round. Es un ring de desgaste. Yo no sé si a vos o a quienes nos estén escuchando le gusta el boxeo. Pero la Cámara de Diputados es como, ese, como esos boxeadores matungos que absorben golpe, absorben golpe, absorben golpe y te terminan cansando. Javier Milé está acostumbrado a tirar dos piñas y salir en un titular en la prensa y construir poder así. La Cámara de Diputados no es así. No es así. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿eh, uh-huh. Eliseo? Cuidado. No, ah, bueno, recién faltaría, empieza. ¿Qué le faltaría a Javier Milet que yo no le vea? Cuatro uh-huh. o cinco armadores a nivel nacional. Si Javier Millet cree que va a construir poder al lado de la hermana nada más, yo te aviso que no va a ser así. Uh-huh. Si Javier Millet no entiende que tiene que llegar a un acuerdo con Victoria Villarruel, con Espert, con Píparo, hay que ver si entra el tercer legislador o no de Espert, que en estas horas todavía se está discutiendo, según entiendo, si él no entiende que tiene que sí o sí encontrar un acuerdo ahí, ojo, no lo tiene que entender Javier y lo tiene que entender también Esper, ¿no? que ya sí. tuvo un desatino en cámara cuando entra en esa trampa que le hace Montenegro, uno de los periodistas destructores del sentido común en la Argentina, que le pregunta quién va a ser el presidente del, del bloque, y Esper, no sé por qué, porque es un tipo inteligente, lo contesta, eso no se contesta. Pero te decía que no se contesta, eso tendría que haber sido. Mira, no es importante, buscaremos un acuerdo a Javier y, perdón la expresión, me importa un huevo si se llevan bien o no se llevan bien, no me interesa eso. Claro. No me interesa que después cierren la puerta de la casa y se maten a cuchillazo, pero que al otro día la, la, las laceraciones de los cuchillos no se vean en el público. O sea. Creer que, y lo escuchaba Javier también ayer poniendo en duda, está bien, si está, a ver, Eliseo, si están poniendo en duda para después sentarse a negociar, fabuloso, me saco el sombrero. Ahora, si realmente están poniendo en duda que tienen que ir juntos en un bloque liberal, mamá mía, lo que nos espera. Entonces, y son dos personas que, vos fíjate, José Luis sí. Efer tiene a Rosales al lado y nada más, Javier Milei parece tener a la hermana y a una serie de gente, muy buena gente que no vienen de la política, que no tienen experiencia en gestión, que no tienen experiencia en campaña, que no tienen eh, eh, experiencia en imagen, que hasta me han dicho de récord que tratan de ayudarlo y Javier no escucha. Si, se, si espera ejercer el poder así, yo te aseguro que eso no va a pasar. Los grandes, los grandes políticos de la historia han tenido armadores. Gente que está en la sombra, que logran acuerdos, que arman estructuras... Yo eso todavía no lo veo. No, no solo no lo veo, sino que no veo que se den cuenta que lo necesita.
0: Volviendo al punto. En ese
1: sentido expert, y perdón la interrupción. No, 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 por favor. En ese sentido lo veo mejor parado a expert que a Javier uh-huh. Porque el acuerdo con Píparo fue de lo, de lo mejor que se hizo en esta campaña. Me pareció inteligentísimo, inteligentísimo.
0: Para ir a las cuestiones prácticas, de decir, bueno, ¿cómo nos damos cuenta? en las decisiones de si están caminando por el sendero de lo que vos marcás. Institucionalizar, despersonalizar y nacionalizar. Me queda y Primero, mirá, te lo voy
1: a tirar en un titular, te voy a regular, si esto fuera en la tele te tiro el zócalo. Eh, el liberalismo a la derecha tiene que salir de Twitter. Urgente. Urgente. Eh, vos fijate una cosa, el otro día le tiran un pescado podrido al medio del ring y van todos corriendo y lo comen cuando lo tildaron de nazi a Javier Milei Y salió Javier Milei a contestar eso, salieron varios intelectuales, uno escribió una carta en el diario, es como que yo te diga ahora a vos, Eliseo, que yo te estoy viendo, bueno, la gente nos está escuchando, que yo te diga, Eliseo, vos sos un lagarto, y que vos me empieces a explicar por qué sos un ser humano o no un lagarto, pero ¿cuánto tiempo te voy a hacer perder en eso? Una tontería. Ahora vos tenés que salir a hablar de seguridad, de en serio, tenés que salir a hablar del tema mapuche, tenés que salir a hablar de soberanía, tenés que salir a hablar de fuerzas armadas, tenés que salir a hablar de trabajo, tenés que salir a hablar del precio de los alimentos, tenés que salir a hablar de todos aquellos temas que a la ciudadanía de a pie le interesan hace por lo menos tres décadas y nadie le habla del tema. (risa) Hace 30 años que la agenda pública está vacante y, y vos tenés un aparato Comunicacional espontáneo y lo usás para defenderte de si son nazis o no son nazis, es un nivel de virginidad de chocolatada, pero fabulosa. Eso es transitar un muy mal camino. Y el mejor modelo que yo te puedo, mira, te voy a regalar un tip, pero no es un tip, es una tontería, lo digo en todo, en, cada vez que, me, me, que, que tengo la oportunidad lo digo. Fíjense lo que hace Vox en España. Pero no, porque, porque algunos me dicen, pero Vox eh, es conservador, va fangulo, perdón la expresión, no me importa el contenido. Voy a la manera en que se organizan. Vos en Vox tenés una agenda nacional y una agenda local, y una agenda internacional. Vos tenés una serie de personas que se paran con un traje puesto pareciendo parte de la casta, pero llevan un mensaje anticasta profundo y bien armado sin pegar un grito sin insultar y sin embargo son tremendamente disruptivos vos tenés una serie de personas que no te dejan prever quién puede ser candidato nacional ¿por qué? porque pueden ser todos eso es fabuloso porque cuando le pegan a uno tenés cinco más nada de eso hay acá nada Estos son dos personas saliendo en la televisión y en Twitter. Vos me podés decir, bueno, pero estamos empezando, fabuloso, pero hay que tener un norte. Este no es el norte. Al contrario, yo creo que estamos yendo para el sur, por más que hayamos ganado ganado el espacio público hoy.
0: Muy interesante, Mauricio. Eh, Muchas gracias por esta entrevista, en serio.
1: Por favor, Liceo, muchas gracias a disposición. Un abrazo. Hasta luego.
0: despersonalizar, institucionalizar y nacionalizar. Tres palabras complicadas, pero con conceptos muy duros que nos deja Mauricio dentro de lo que tiene que cambiar el liberalismo, o bueno, la derecha liberal, como prefieran decirle, de aquí en adelante, pensando en 2023. Me parecen todas las observaciones de Mauricio muy interesantes. Si les gustó este episodio de Politinomics, como siempre los invito a que se suscriban en todas las plataformas de audio. Y saben que nos vamos a encontrar nuevamente con un próximo capítulo el próximo fin de semana. Espero que anden muy bien. Hasta la próxima.